0: Александр Попов, мы будем говорить про типичные ошибки в вызове. Саша, привет!
1: Здравствуйте, привет!
0: Саша, такая вот актуальная тема, наверное, для всех родителей, кого дети уже учатся в вызове или кто собирается в вызове. Как сделать так, чтобы был хороший результат при обучении по этой программе? Метод классического образования нам мало знаком, да, для всех нас он достаточно непривычный, и мы пытаемся к нему приспособиться, понять, как что лучше делать. Вот ты ведешь вызов уже пятый год. Скажи, пожалуйста, какие ты видишь типичные ошибки, которые делают родители, да, типичные ошибки в семьях, которые препятствуют получению желаемого результата вызове?
1: Честно говоря, конечно, хорошего ответа на этот вопрос нет, потому что, несмотря на то, что мы какие-то цели декларируем в программе относительно вызова, все равно фактически у каждого родителя цели свои относительно воспитания своего ребенка и образования. И даже если мы обратимся к каким-то более фундаментальным понятиям, например, что мы вообще понимаем под хорошим образованием, все равно каждый родитель, и мы тоже точно так же которые своих детей обучают, в том числе обучают дома, они под хорошим образованием будут понимать разное. Поэтому здесь по-хорошему вообще сложно говорить об этом в общем. Можно говорить применительно каждой конкретной ситуации, каждой конкретной семье.
0: Ну, Саш, есть да. же некоторые некоторая да, такая канва, которую мы как программа озвучиваем, да, те навыки, по крайней мере, которые мы хотим, чтобы освоили дети, мы о них все время говорим, что мы учим в вызове вот тому-то и тому-то, да, и что же все-таки нужно делать, чтобы ребенок этому научился?
1: Конечно, конечно. Это то, что я хотел даже сказать. Ну, в принципе, тем не менее, да, у нас есть, во-первых, некоторые. Установки цели, которые мы как программу декларируем. И у нас есть своя собственная, как отец Дмитрий его, кочка зрения на то, что вообще нам самим хотелось бы от своих детей увидеть. Хотя я себя часто ловлю на том, например, что мне приходится как-то пересматривать эти моменты или там сверяться, самому себе напоминать, а что вообще мы считаем за хорошее образование, что мы должны от детей требовать, а что там не требовать, или что в первую очередь, что во вторую. Есть несколько таких моментов, о которых я мог бы сказать, которые я замечал и в себе, и в тех родителях, с которыми приходится работать в вызове, которые, вот, на мой взгляд, с точки зрения моего подхода вот, к этому вопросу, они, ну, не то что мешают, затрудняют. Они как затрудняют путь, который ученики проходят в вызове. Первый момент связан с структурой классических бесед, с нашим делением курса на три. Блока больших основы, ключи, вызов, которые соответствуют грамматике, диалектике, риторике. Всегда, когда мы говорим о знаниях, возникает такой вопрос: тем более сейчас мы ну, актуален, а что вообще мы должны знать, что мы должны носить в своей голове? Что наш ребенок должен, что называется, выучить наизусть. И моя точка зрения здесь такая: по крайней мере, наш опыт об этом говорит: что очень хорошо этот объем ограничен объемом основ mm-hmm. то что мы заучили в основах вот в принципе для дальнейших курсов и для вызова тоже достаточно это носить в голове а остальные все вот добавочные знания или углубления можно их помнить можно не помнить можно каким-то дополнительными источниками пользоваться оттуда их брать. здесь возникает первое затруднение когда мы начинаем своих детей от них требуем, чтобы они знали чтобы они помнили вот ну, что-то сверх этого, или что-то углубленное этого.
0: Ну, это такой, да, школьный, такой подход. Вот есть у нас учебник, угу. и как-то вот нам нужно. ждать знать не, учебник. Очень некомфортно. Угу. Нет, ну как вот у вас же там биология есть? Вызове альфа, а где вот этот объем материала, который ну, да. был освоен?
1: Да, За вызов да, да. Альф,
0: что ребенок выучил по биологии.
1: Совершенно верно, да. Или, как у нас бывает, приходят дети сдавать аттестацию, кто там сдает в школах каких-то, а их учителя просто начинают по учебнику опрашивать на знание учебникова Досконально, там, по параграфам. То есть я понимаю, откуда возникает такое стремление сделать так, чтобы наши дети, они знали школьную программу, например. Но у нас в вызове несколько другая цель. Мы считаем, в основном грамматический этап законченный, на этом, вот к моменту вызова. Мы предполагаем, что нас дети будут заниматься сначала диалектикой, а потом еще и риторикой. Тут есть некоторый конфликт. Если мы хотим, чтобы они воспроизводили желаемый нами объем информации там наизусть, то неизбежно это приведет к ущербу для диалектической и риторической части.
0: Да, здесь действительно есть такая проблема в том, что невозможно на высоком уровне заниматься и тем, и тем. Потому что то, чему мы учим детей в вызове, диалектические и риторические навыки, это очень сложно, в общем-то. Это очень сложные навыки. И ребенку их осваивать тяжело. И одновременно с освоением этих навыков, требовать от него заучивания огромного объема информации, Невозможно без ущерба для развития этих навыков. Тут нужно как бы, искренне это понимать, что ребенок, который сидит да, и ломает голову над тем, как ему, например, найти где-то информацию, что правильно, какой источник хороший, какой нехороший, да, как там найденную информацию ему резюмировать, как ее структурировать, как ее изложить. Это требует времени, и это время могло бы быть потрачено на заучивание допустим, каких-нибудь ответов для ОГЭ или ЕГЭ.
1: Конечно, но здесь еще есть, помимо простого распределения времени и усилий, здесь возникает еще и другая проблема. Дети 12-летнего и старшего возраста вообще уже хуже приспособлены к заучиванию.
0: Здесь, наверное, дело не в каких дисфункциях мозга, а в том, что нет, просто как бы у них мозг требует другой нагрузки. И это да, одна из причин, почему детям как бы скучно в школе, потому что в средней школе им не дается адекватной угу. интеллектуальной нагрузки, а продолжается грамматическая тема грамматические как бы вот эти вот упражнения, которые были в начальной школе.
1: Ну наша вообще вся школа это в основном грамматика, это в основном именно заучивание материала. Дети возраст и вызова они уже, ну скажем так, это естественное психологическое их развитие просто. Тут уже познание оно должно немножко по-другому происходить. И если мы как родители начинаем их трамбовать, чтобы они больше и больше запоминали в этот момент Тут дело не только в усилиях, а еще просто у них рано или поздно начнется отторжение вообще самого учебного процесса. И здесь мы просто загубим на корню, в принципе, все, чего мы пытаемся и добиться, потому что это придет к формализму и к тому, что дети просто вот они, не захотят заниматься вызовом так, как это предполагает программа. Вызовом нельзя заниматься без личного вклада, это бессмысленно. Если пытаться делать это формально, ну, лучше тогда этого не делать, просто это нерациональное тогда расходование силы средств.
0: Ну да, получается, ребенок, как Дорцер записывала, у него мозг, собственно, ничего особо больше не пригоден, кроме того, чтобы чем-то запоминать. И ребенок достаточно легко этим занимается, потому что это единственная интеллектуальная деятельность, которая ему доступна. Когда ребенок в среднем подростковом возрасте вырывается на оперативный простор, так скажем, да, вот он может уже, ему хочется что-то обдумывать, да, что-то осмысливать. Дети почему в этом возрасте тоже любят, там, начинают читать какие-то детективы, там, запутанные вот истории. Их мозгу это интересно, то есть он хочет такой интеллектуальной нагрузки, если вместо нее он получает вот эти мегатонны, которые он просто должен зубрить, задолбить, почему в школе тоже очень много претензий, что вот в школе зубрежка, зубрежка, там бессмысленная зубрежка, ну да, она как бы раздражает больше всего средней и старшей школе, на которой приходится, собственно, две трети проведенного там времени.
1: В общем, можно было прекратить об этом говорить, но еще только напоследок скажу, что мне как родителям, например, невозможно переживать, что мои дети воспроизводят меньше информации, чем мне бы хотелось по памяти. Я себя многократно на этом ловил. Но в утешение себе, может быть, отчасти всем остальным родителям, хочу сказать, что неизбежно, конечно... По каким-то предметам, к которым дети имеют предрасположенность, они выйдут за этот объем основ, все равно они будут запоминать по ним больше, чем они знали до этого, но ну, просто в силу того, что им это интересно. А по каким-то предметам они останутся в этих рамках основ. Ну, и это нормально, в общем.
0: Ну, слушай, меня утешает всегда мысль, память, вернее, о том, что по окончании школы мне, в общем, было далеко до рамок основ, да. по сухому остатку, с которым я вышла. Совершенно верно. Вообще, мне основы то и не снились
1: совершенно верно большинство людей окончивших да вообще даже взрослых людей для них этот объем огромный чрезмерный тут конечно может возникнуть вопрос а что делать если человек пришел на вызов а в основу допустим он плохо учил у меня старшие дети плохо учились в основах они мало или циклов прошли ну или не ходил или прошел мало циклов ну ничего можно потихонечку что-то учить но просто вот надо для себя как-то внутренний этот объем обозначить вот рамками основ как-то уже не сильно волноваться, если э, этот объем достигнут. То есть объем того, что мы требуем от ребенка, он примерно соответствует объему основ.
0: Здесь еще в качестве успокоения, да, тоже можно сказать, что, ну, говорить с преподавателями, которые готовят там на ЕГЭ, да, то они скажут, что практически в большинстве случаев большой процент детей, которые они приходят, они работают с ними, ну, фактически с нуля. Да, ну то, что да, касается да, математики, да. допустим, да, предмет, который все-таки на какой-то регулярной основе неизбежно ребенок учит, а если приходит там ЕГЭ по химии, ЕГЭ по физике, то в большинстве случаев это просто чистый лист.
1: Да. Ну хорошо, давай к следующей перейдем к проблеме. Следующая ситуация обратная, когда по какому-то предмету мы со своим ребенком очень много прошли, всего изучили. Ну, например, мы это интересно скажем, там, какая-нибудь наука, там, биология, или физика, или химия, или там математика. Мы своего ребенка готовим заранее там почему-то, и мы с ним дополнительно занимаемся математикой. Но, в общем, по какому-то предмету у ребенка много-много знаний. И здесь может возникнуть обратная ситуация, что ребенок приходит на занятие вызова, и он начинает воспроизводить какие-то штампованные эти, формальные формулировки. Угу. Ну, грубо говоря, я уже все про это знаю, сейчас на любой вопрос я знаю правильный ответ. И мне это тоже очень понятно как ведущему, потому что у меня тоже есть предметы, в которых хорошо разбираюсь и которые мне приходится вести вызовы. И мне каждый раз приходится как-то себя мысленно ставить в такое положение, что, допустим, я ничего про этот предмет не знаю, потому что наш подход, наш метод вообще работы с информацией, он предполагает обучение каким-то универсальным способом. Обращение с информацией, независимо от того, что мы знаем про какой-то предмет очень много или очень мало, или там средний какой-то объем. То есть наш подход, он идет не от знаний, а от умения, от подхода к работе с этими знаниями. И здесь, ну вот может быть, если у нас есть ребенок, который очень хорошо знает какой-то предмет, вот мы как родители должны с ним поговорить об этом, что на вызове вот нужно не давать правильные ответы на вопросы. Нужно обсуждать, нужно задавать вопросы наоборот. Надо всегда искать что-то, чего ты еще не знаешь об этом предмете. Это очень важно, потому что вызов тоже можно превратить в школьный формат, типа вопрос-ответ. работы Нам важно этого избежать, если мы хотим достигнуть тех целей, которые мы ставим в вызове. Это такой второй момент. Дальше третий момент касается того, что Может быть, когда ребенок пошел в вызов, мы считаем, что дальше он будет сам заниматься. Особенно, если, может быть, у нас с нашим ребенком не очень хорошие взаимоотношения на почве учебы. Ну, Например, мы там с него что-то требуем постоянно, чего он не хочет. Или ему вообще тяжело учиться, такие дети тоже бывают. Нет, на вызове все равно нам придется найти тот формат помощи, формат взаимодействия с ребенком на учебной почве, которым мы будем заниматься ним вместе. Ну, по многим Ну, причинам. Во-первых, потому что даже очень сознательный ребенок, все-таки ему еще не хватает навыков, чтобы распределить весь объем работы на неделю, чтобы на эту неделю каждый день по плану этот объем выполнять. Первое. Второе. Какие-то предметы неизбежно будут для него сложными и незнакомыми. Например, латынь. Особенно, если он не занимался в основах или плохо учил. В ключах, скорее, да. Ну и да, в ключах, да. Ну и самое главное, ребенок должен видеть, что знание, образование ⁇ это нечто, что для меня, как для родителей, это тоже очень важно. Даже если я сам, может быть, не очень хорошо разбираюсь в учебном процессе в этих предметах, и, может быть, я не очень даже и хотел бы там, скажем, к платы не разбираться, мне это может не очень интересно, но мой ребенок должен видеть, что это для меня важно.
0: Саша, как будет при поиске этого формата избежать такого школьного подхода? Где твое домашнее задание? Покажи так. Это неправильно, это неправильно, это правильно, все, давай под переделай и Хорошо.
1: Ну, а этот интерес должен быть неформальным для этого. Должно быть действительно интересно. Вот как мы себя ведем по отношению к тем вещам, которые нам просто по жизни интересны? Мы же не ограничимся формальным подходом. Но вот если мне интересна, например, живопись, у меня есть любимый живопись, скажем, Куинджи, я же не ограничусь тем, что я пересмотрю все его полотна. Мне будет интересно почитать про биографию, узнать, где он жил, как он работал, в чем там секреты его красок, которые до сих пор никто не может разгадать. То есть какие-то побочные вещи. Это вопросы, которые рождают сами собой из искреннего интереса. И подобные же отношения мы должны проявить к тому, как и чем занимается наш ребенок.
0: Ну, вот давай проведем пример конкретный. Вот, например, латынь. Да? Ребенок угу. должен в латыни озвучить что-то из банка слов, как мы это угу. называем, да, в руководстве. Он должен заполнить таблицу грамматическую и перевести там одно-два предложения. Угу. Вот мы у него просим результат своей работы, и он приносит, мы на него смотрим, и как бы что должно происходить. Ну, таблица вроде заполнена. Слова проверили, так вроде что-то выучил в основном. Да. что то там, может, пару слов забыл. А предложение, ну, вроде, перевёл. Так, и чем будет отличаться вот эта проверка домашнего задания, вызовет от того, если бы это был просто, ну, школьный курс.
1: Я всегда спрашиваю, Сэл, а как ты все это сделал? Почему ты решил такие слова выбрать, а не другие? Почему ты здесь вот это написал вот так? Почему у тебя в склонении существительных две колонки, а не одна? Ну, это такие вопросы, они вроде бы наивны. В принципе, я все сам могу догадаться, даже если я вдруг там забыл, как устроена латынь и какие-то слова забыл. Но это вопрос не к формальному результату, а к процессу.
0: Угу.
1: Потом я могу спросить, например, почему вот это слово мне так напоминает там, какое-нибудь другое слово? Почему... Слово там скио, так похоже на английское слово science, скажем. С латынью здесь очень легко, там очень много общих слов. Ну, просто что-то бросается в глаза. И... То есть
0: можем мы сформулировать этот совет так, что родителю нужно найти что-то, к чему он может проявить искренне живой интерес? Да,
1: конечно, конечно. И с 90% вероятностью могу сказать, что нам, родителям, этот интерес будет касаться до крайности глупым. Даже, знаешь, нарочито наивным. Но это нормально, нам такую точку зрения привили. У нас вообще дети, вот, которые из школы приходят, они задают какой-то вопрос, только в том случае, если они точно знают на него ответ. Иначе они его не задают, потому что он может казаться глупым случайно. Вот. вот нам надо как-то в себе истребить это, выдавить из себя по капле это ощущение и задавать своим детям дурацкие вопросы. Вот, какие они нам задают, а тут у нас есть возможность им отомстить наконец. И задать им такие же дурацкие вопросы. Действительно, ну вот, допустим, ребенок приносит написанную грамматическую таблицу какие-то переводы предложений, вот у меня всегда сразу же возникают какие-нибудь вопросы, почему там это так, а вот это вот это, почему ты такой-то глагол ты перевел именно так. Это очень интересно, даже если ответ мне очень простой, потому что в словаре там такое значение. С этим, кстати, можно очень много работать, потому что в словарях латинских обычно не по одному значению на каждый глагол. А если там какой-то словарь дворецкого, там может быть спокойно 12 значений одного глагола. Можно спросить, а почему ты именно так перевел, не по-другому? Ну, то есть, какие-то вот вопросы, которые рождаются естественным образом. Или почему ты взял такой источник? Там Ребенок, например, у меня один ребенок по наукам берет в качестве источника РИА новости Почему такой источник? Почему не другой? А, там, в чем его ценность, может быть? То есть это вопросы, может быть, которые не относятся напрямую к тому, что мы могли бы назвать там, проверкой домашнего задания. Но ну, написано что-то, и написано, понятно, что там, ребенок что-то делал, если это математика, у него где-то ответы сходятся, где-то не сходятся. Это формальная сторона проверки. А мы должны задавать неформальные вопросы, проявлять неформальный интерес к этому делу. Ну и просто спрашивать, в целом задавать вопросы про учебный процесс. Я даже как ведущий часто своих студентов спрашиваю: вам сложно было это выполнять? А что для вас было самым сложным? А что для вас было самым интересным?
0: Ну, проявить какое-то нормальное человеческое участие просто в том, что человек делал. Да,
1: не стесняться этого. Просто если мы это делаем много и часто, то нам самим может казаться, что ну это уже просто, что мы как попугай все одно и то же спрашиваем. Вот. Не надо, конечно, как попугай <смех> быть тоже там надо смотреть за ребенком. Он может уже начать, наверное, скоситься, но ну, что-то папа странный хоть сюда один тоже вопрос задает. То вопросы можно чередовать. И еще, конечно, желательно, чтобы это сочеталось с интересом. То есть а не то, что там, глядя, там какой то в телефонах, ну что там все сложно, можно. <смех> вот. А все-таки, чтобы какие-то еще признаки живого интереса надо проявить. Даже если неинтересно, как один батюшка когда он знаком, надо немножко лицемерить, даже если неинтересно.
0: Нет, это, это не лицемерить. Это, как отец Дмитрий говорил, что когда нет любви, надо вести себя, как ну да, будто она есть. Да. Так, глядишь, привычку войдет. Да, да, да. А это.
1: потом, ну, все-таки у нас взрослый мозг уже тренированный. Мы неизбежно там что-то увидим в этих да. таблицах или там в этих докладах. Обязательно мы что-нибудь там увидим, что будет у нас вызывать вопросы. Ну, а потом все-таки не будем забывать, что наша главная цель это Одна из главных целей – обучить детей задавать вопросы, и здесь мы можем очень сильно помочь. Следующая такая проблема – это тоже немножко относится к проблеме с заучиванием. Несмотря на то, что у нас программа «Вызов», она вообще так достаточно, мне кажется, несложно устроена по структуре, по объему материала, все равно дети в разном темпе с ним работают и особенно это хорошо видно сейчас ближе к весне еще это связано с тем что многие начинают сдавать аттестации кто-то где-то отстает кто-то легко скачет по всей программе а кто-то там например застрял там на две главы раньше по алгебре и он последовательных изучает вот здесь важно не подгонять мне кажется потому что Ну, пусть там какой-нибудь один парадок или два из учебника Никольского, они останутся незаконченными, ничего страшного. В конце концов, можно и летом это наверстать. Зато, если мы тут передавим этот момент, мы у нашего подростка вызовем отторжение формальное отношение к учебному процессу. Ну,
0: подпередавим, что ты имеешь в виду? Ну, будем
1: подгонять, что ты так мало, что ты не догоняешь. Вот у нас написано в понедельном плане глава 10, а ты на главе 8 еще находишься.
0: Давай быстро прорешайся. Ну
1: что-то, да, что-то. да, там не 5 примеров в день палки, которые там упражнений, а 15, давай будем делать. Сейчас быстренько наверстаем. Вот мне кажется, что это порочная тактика.
0: Ну, Саша, то, что ты говоришь, мне кажется, это крамольно звучит для большинства родителей. Да. Что нет, надо, нет, надо не муштровать нет. детей, решать полный я... пример, чтобы они натаскались к ОГЭ, а ты говоришь, да не надо, там, пусть они нет, но не дошли. Нет, ну почему к ОГЭ решаешь?
1: можно и решать, чтобы они натаскались? ОГЭ это чисто формальная вещь. Тут нам формальный подход не повредит, а с вызовом это просто не сработает. Нет ничего плохого в том, чтобы большое количество примеров решать. Просто если у нас семейное образование... У нас, когда ребенок учится в школе, и на него там учитель давит, он, если у нас с ним хорошее отношение, он придет к нам жаловаться, и мы его там поддержим. А когда у нас семейное образование, к кому он побежит, ребенок? Мы должны его поддерживать, мы должны быть источником поддержки в первую очередь.
0: Мне вот, знаешь, в пример с математикой, кажется, особенно здесь такая-то чувствительная тема, потому что математика... Она многим дается непросто, там, особенно на, мне кажется, вот в районе вызова альфа, потому что не у всех детей, да и, на, наверное, скорее ну, до 14 лет она дается, наверное, не просто, включительно, так, очень неравномерно, так скажем, потому что у не у всех детей созревает факт как бы мышления быстро, да, и у многих им просто ну, физически трудно. Угу. Для них алгебра сложна вследствие физиологии они них не готовы, просто да. достаточно мозг к этому. Я с математика стараюсь аккуратнее всего быть с детьми, смотреть, ребенок он как бы ленится, или реально он не понимает, то есть у него не хватает, вот, нам нейронов или что-то в голове, он не может никак вот ему нужно на этой теме сидеть скажем там месяц да, чтобы она у него улегла. И меня всегда очень утешает в этом смысле пример Либординс, которая как-то рассказывала, что с одним из своих сыновей она три года проходила учебник за седьмой класс, три года это вообще-то какая стойкость а у женщины, пока он не освоил все, потому что математика не терпит пробелов. И в результате вот ее такого отношения он потом выбрал математическую специальность колледжа, когда ну, все были уверены, что нет, это вообще это просто <смех> поставьте на нем крест уже <смех> и прекратите просто заниматься математикой.
1: Да, ну совершенно согласен. Как раз тоже хотел сказать, что это не только на вызове Альфа, а это и на более старших вызовах для тех детей, которые не очень хорошо освоили какой-то один из пунктов ну, например, линейные уравнения. Mm-hmm. А они не смогут потом решать систему уравнений или квадратные уравнения. То есть эта проблема сохраняется. Но все равно, да, здесь надо, мне кажется, проявить терпение. Мне легко говорить, потому что у меня как раз большинство детей именно так и делают. У меня один только ребенок, он проскакал по математике, как по полю вообще не задерживаясь. А остальные, вот по крайней мере те, с которыми я занимался, старшие, вот у них тяжело, они, у них большие пробелы. И нам приходится часто возвращаться программе И у меня в группе тоже в группах вызовов были дети, которые не успевают двигаться в ритме наших понедельных планов.
0: Ну, потому что Никольскую очень большую тем Да. Тоже вообще математика школьная достаточно сложна. Я по классу помню, ну вот я была одна из нескольких детей в классе, которые реально успевали все. А остальным приходилось просто выкручиваться. Угу. Как-то там у меня куча народу списывала. Там процент 80 классов занимался какими-то приписками там математике, вот увиливанием. Ну, потому что реально было сложно. Они не могли в таком темпе осваивать этот предмет.
1: Да, но у нас-то вызов нет такой цели. Нам не нужно сдавать в конце года. И поэтому... Лучше не подгонять. Лучше не подгонять. Тут возникает вопрос, а что делать тогда? Вот ребенок приходит на занятие, все решали, там, скажем, 10 человек из группы параграфов, а 2 не решали. А у нас обсуждение этой темы там какой-нибудь. Признаки равенства треугольников. 10 человек решали, а 2 не решали. Ничего страшного. И они все равно могут поучаствовать как-то в обсуждении, они найдут что сказать. Это уже задача ведущего задать такие вопросы, вот чувствовать Уровень подготовки каждого студента и задать такие вопросы, чтобы этот студент мог для себя как-то оценить свой уровень знаний: что мы знаем, что мы не знаем, как узнать то, что мы не знаем. И вот наши любимые вопросы в классическом подходе. Вот. В общем, ничего страшного. Если кто-то где-то отстанет. Не, ну, хуже, мне кажется, больше вреда мы нанесем, если мы будем тащить вперед. Лучше мы летом, там, чуть позанимаемся, там где-нибудь, найдем время тоже опять-таки в неспешном режиме, конечно какой-то ритм должен быть, но я думаю, что если мы занимаемся семейным образованием, то мы сами почувствуем через какое-то время вот тот темп ниже которого нельзя двигаться просто потому что уже прогресс будет забываться, пока мы двигаемся, вот вот ниже этого темпа наверное не желательно снижаться, остальное это все допустимо.
0: Да, да, я на это очень вот ориентируюсь с английским, который периодически мы забрасываем, угу. и потом я начинаю возвращаться, и я понимаю, что он уже начал забывать да, да. То, что мы выучили, и очень обидно становится, и это стимулирует держаться какого-то темпа, чтобы не иметь просто зря потраченных усилий.
1: Да, ну вот, еще такая проблема встречается каждый год, надо сказать, что... У нас в вызове шесть блоков, и для нас, как родители, они, эти блоки неравноценны в нашем представлении. Какие-то мы считаем более важными, какими то менее важными, какие-то вообще не понимаем, для чего нужны. Например, латынь. Угу. Часто спрашивают, зачем учить латынь? Никто не разговаривает. Нам, мне кажется, очень важным не допустить ситуации, когда на какой-то из блоков мы начинаем, ну что называется, мы прекращаем короче, заниматься. Все блоки важны. Другой вопрос, что не обязательно всеми блоками заниматься в одинаковой степенью погружения. И мы какие-то блоки можем изучать поверхностно. Тоже там учебный суд, например. Какие-то родители там говорят, я не хочу, чтобы мой там, ребенок участвовал в дебатах. Я не понимаю, зачем это надо. Но, возможно, ребенок что-то для себя там найдет. Просто можно же заниматься не на всю глубину у нас есть такой даже радио социальноального руководство как подгонка uh-huh. той же латынью можно заниматься и по минимуму ну, и идеально конечно было бы со своим ребенком выяснить вот, что он может для себя взять от этого блока здесь нужно вспомнить про нашу концепцию образования как накрытого стола uh-huh. Вот мы приходим на гигантский гигантский шведский стол, где очень много всего. Понятно, что мы не будем есть все блюда в одинаковой мере. Мы чего-то съедим больше, чего-то меньше. Там. Чего-то только попробуем. Ну, вот оно интересно такое. Интересно выглядит, забавно, красивое такое. Наверное, вкусное. Ну, попробовали немножко. Ну, что-то понравилось, вроде не очень. Ну, интересно, но что-то есть такое не хочется. Ну, ладно, пошли дальше. Но попробовать нужно. Вот Это тот редкий случай в жизни, когда нужно все попробовать. Потому что это важно. Это важно для образования и для приобретения какого-то интеллектуального кругозора. Вот у нас оно и так уже сведено прямо вот к минимуму. Ну, в хорошем смысле слова, к минимуму. К необходимому минимуму. Меньше не нужно. И нам, даже если мы как родители не, не понимаем, для чего, например, учить латынь, здесь опять-таки очень важно. Ребенок наш смотрит на нас. Какое отношение мы будем транслировать к этому предмету? Как какой-то дурацкой ненужной школьной обязаловке, это вредным будет для образовательного процесса. Лучше нам поговорить с нашим ребенком, обсудить им, сказать, вот ну, грамматика сложная, непонятная. Хорошо, вот эти таблицы ты можешь не учить, просто смотри вот эту таблицу. Таблица простая, там пять страниц, на них вся грамматика изложена. Как-то может помочь может, ему разобраться. Да, да, про переводную карты я говорю. Mm-hmm. Может быть, помочь разобраться, если с первого раза непонятно. Там много просто букв. и На первый взгляд, может немножко в глазах мельтешить. Сложно тебе переводить? Ну ладно, не переводи. Не знаю. Вот карточки. Будем делать карточки со словами. В каким-нибудь минимальным количеством. Там, пять слов в неделю. Но даже так, это будет громадная польза для ребенка. В первую очередь... То, что он сможет что-то обсудить, придя на занятия вместе с остальными учениками. Я там нашел такой латинский корень, я нашел такой, в смысле, не корень, а производный, скажем, в русском языке. А я там такое нашел. Вот уже и какое-то обсуждение произошло. Ну, а потом он запомнит некоторые качества латинской лексики. Это не пройдет бесследным Вот, это важно. Это действительно важно.
0: То, что непосредственно касается латыни, да, я бы посоветовала нашим слушателям переслушать наш подкаст. У нас есть подкаст по латыни, и есть подкаст непосредственно по курсу доступная латынь. Мне искренне кажется, что это так интересно и так здорово изучать латыни. В общем, по крайней мере, имеет смысл потратить каждому родителю, кто приходит в классические беседы, на какое-то время, и часов чтобы все-таки разобраться в том, почему же так много столетий учили латыни, почему ее до сих пор учат там, в элитных всяких заведениях учебных, престижных, европейских. Чем она так цена? Потому что в этом есть причина, действительно. Это не просто какая-то выдумка и до революции в классических гимназиях на латынь отводилось столько же времени, сколько на точные науки.
1: Да, ну и если не только латыни касаться, У нас есть, к сожалению, что ли, подсознание зашит какой-то утилитарный вообще подход к образованию. Здесь не то, что я кого-то в чем-то обвиняю, там, но просто это так есть. Приходится констатировать. Нас и так учили на протяжении многих поколений, что образование нужно для того, чтобы найти какое-то свое место в жизни. И мы невольно Рассуждаем именно в таком ключе об образовании. Чем мне поможет устроиться в жизни математика? Ну, не мне, там, моему ребенку. там Этим, этим. Чем там точные науки? Этим, этим. А чем поможет? Ладно, да не понимаю вообще, чем она поможет ему устроиться. Но если уж мы признаем такой утилитарный подход к образованию неправильным, нужно действовать сходя из этого. Ну, что еще касается ошибок? Последний, наверное, момент. Вот его... Я озвучу со стороны ведущего директора. Мы как родители часто не желаем общаться с ведущими на тему вызова. Ну и на самом деле это не только с вызовом. Я сам тоже как родитель, у которого дети учатся в основах и ключах, я тоже прекрасно мне это чувство знакомо. Не очень хочется общаться с директором там, и с ведущим на тему основ и ключей. Возможно... Я не настаиваю, что это именно так, но очень может быть, что это чувство происходит от того, что нам кажется, что мы где-то что-то доработали, что наши дети где-то что-то доучили, и нам, ну, немножко нам неудобно, что там у нас ребенок, он там где-то поленился, где-то он там где-то подхалявил, да, где-то он не очень себя хорошо ведет. Ну, понятно, чему мы услышим. А зачем? зачем лишний раз слушать неприятные вещи, там, которые мы и так знаем? Вот, мне это близко.
0: Ну, у многих э, тоже травма от родительских собраний в школе. Ну,
1: понятно, нет, понятно, откуда это происходит. Но, вы понимаете, это неправильно. Нам нужно из себя опять-таки это выдавить, ну, это с ощущение. С Да, с забрал. Ну, во-первых, надо просто понять, что то, что наш ребенок что-то там недоучил на вызове, это не является смертным грехом в данном случае. Мы вообще на вызов ходим не чтобы что-то выучить, там другие задачи совершенно стоят. Даже те задания, которые есть в понедельных планах и те, которые нам конкретно озвучивает ведущие, я, например, стараюсь более-менее договориться с студентами, чего делать на этой неделе мы будем конкретно. То есть помимо того, что это написано в понедельных планах, еще все-таки это проговорить. Вот даже если мы договорились, а потом все-таки там чего-то из этого мы не выполнили, ну, здесь могу вспомнить только опять нашу аналогию про накрытый стол. Если мы пришли к советскому столу, и мы не все с него съели. Это насколько это плохо мы поступили по отношению там, к хозяйке, которая его накрыла. В общем-то, ситуация достаточно нормальная. У каждого разные потребности, разные темпы. С другой стороны, избегая предметного общения с инструктором или с директором, Хотя, конечно, тоже бывают разные инструктора и директора. Бывают какие-то оперативные очень, типа меня, например. Мы объединяем сам наш процесс семейного образования. Мы можем не обсудить какие-то очень важные, волнующие нас вещи и чего-то проглядеть. Это то, в чем нас любят школьные учителя обвинять. Что вот мы семейники, мы такие замкнутые в себе. И вообще не в состоянии даже оценить реальный прогресс своих детей. Ну, действительно, взгляд изнутри, как бы снаружи просто другие вещи видны. И ведущие смотрят на нашего ребенка не так, как мы на него смотрим. И наш ребенок на занятиях, особенно вызов, где родители не присутствуют, как правило, будет себя проявлять не так, как он делает это дома. И, в общем-то, нормально. Хотя, кстати, некоторые родители ходят на занятия вызовы, это тоже неплохо. То есть я, как ведущий, могу только это поощрять. Опять-таки, если мы не давим на своих детей, потому что очень редко, но бывают случаи, когда приходят родители на вызов и, ну, как бы немножечко своих детей там подпихивают. Там, давай скажи это, или, наоборот, этого не говори, там. Вот, Вот такого не надо. А в остальном это очень правильно и хорошо, если мы будем присутствовать. С директорами надо общаться и с ведущими. Это одна из основных функций наших, как ведущих, общаться не только с детьми, но и с родителями. И кто-то там что-то не доделал, не сделал, как-то не так себя повел. Это рабочие моменты совершенно, и мы не должны на них зацикливаться. Вот наше семейное образование классическое, оно не про это. Здесь в хорошем смысле нужно чувствовать свободу некоторую. В хорошем смысле. Это не значит, что мы можем вести себя как попало и вратить то, что хотим. Но все-таки наши цели, они немножко выше лежат вот этой плоскости. Там сделано, не сделано. там Выучено, не выучено и так далее. Ирин, ну, наверное, это основные моменты все, которые мне как ведущему и как родителю приходят на ум.
0: Саша, у меня, знаешь, вот такой вопрос еще есть. Мне кажется, совершенно часто вопрос возникает сколько ребенок должен уделять вызову, да, занятие по вызову в день. Да. Родители это спрашивают с той целью, чтобы все оставшееся время остальное, которое освобождается, mm-hmm. его занять, соответственно, репетиторами по разным предметам. Вот как ты отвечаешь на этот вопрос? И какой твой опыт таких ситуаций, когда у детей ну, репетиторы по многим в общем, предметам? Как это совмещается с вызовом? Как по этому поводу думаешь?
1: Я не буду оригинально скажу, что здесь нет ответа на этот вопрос. Нет, у всех это по-разному. У меня есть девочка, которая в школе учится параллельно с вызовом в группе. И я очень был скептически к этому настроен изначально, потому что я вообще считаю, что это нереально. Но вот конкретно эта девочка учится очень хорошо, и она очень хорошо занимается на вызове. Но это такой вот уникальный случай. Так бывает. Поэтому я не могу сказать, что это зло однозначно. Если там, мы уделяем вызову три часа в день, а остальное время у нас дети занимаются репетиторами. Что называется, не повернется язык судить Такой подход. А что касается того, как определить время, нужно столько времени этому уделить. Общая такая рекомендация, чтобы дети могли успеть выполнить отведенную им недельную нагрузку. Вот мы определили, у нас есть... Недельный объем материала в понедельном плане. Мы его примерно разбили на 5 или 6 дней. Два выходных отдыхает, кто один выходной, тоже все по-разному. Вот этот объем у детей должна быть возможность выполнить. По их темпу учебы, по их времени. Это не значит, что они обязательно должны все это делать. Но теоретически у них должно быть столько времени на это, чтобы они при совпадении всех остальных обстоятельств могли этот объем выполнить. Время это разное, потому что все дети занимаются разной скоростью. И у меня, например, есть ребенок, который все делает очень медленно. И я в какой-то момент понял, что я сколько бы времени ему не отводил, он не сделает все, все равно. И здесь просто это могло бы привести к той ситуации, когда он просто сидит, 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 делает, 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 и он уже не может дальше сидеть физически, а он еще сделал очень мало или ничего не сделал, и... Здесь какое-то уже, ну, эта ситуация как бы она перешла бы в разряд там патологии и передавливания. И для этого ребенка я просто формально ограничил время, сколько времени он занимается вызовом, что называется по часам просто, вот, там три часа до обеда, там два часа после обеда. Я знаю, что больше он все равно заниматься ну, не вот
0: может. Ну, она так и советовала вот, mm-hmm. ее, ее опыту и с ее детьми, и с окружающими, которые были знакомы, что это 4-5 часов в день. На вызов это, в общем...
1: да, ну а, я это... просто знаю, что некоторым детям этого даже много, они гораздо быстрее справляются.
0: Ну, из ее книжек понятно, что а, все остальное время дня дети не уделяли другой учебе. Она для своих детей а, такое вообще не видела близким к реальности. А, что вот ты пять часов занимался вызовом, и ещё, там, типа пять часов чем-то, <laughs> учишь что-то другое. Uh-huh. Но то, что я вижу по своим детям, 4-5 часов занятий в день исчерпывает полностью их вообще лимит академ нагрузки. То есть сверх этого они могут ну, дополнительной академной нагрузки взять очень немного близко как бы к насыщению так что бывают такие дети вот как девочка про которую ты говорил которые могут в два раза больше один нагрузки брать то есть они реально могут по 10 часов в день учиться такое тоже бывает да но наверное это все-таки скорее редкость чем правило вот у тебя есть такие дети которые могут брать двойную академ нагрузку у
1: меня в смысле в семье uh-huh. нет нет это не про нашу семью точно у меня есть дети, которые даже одинарные не могут, такие есть, а которые двойную могут. Нет, у меня есть один ребенок, который в принципе мог бы, но он не видит в как бы, этом смысла, это не делает. Ну, то есть у него есть способности, но он не желает их реализовывать. Мы, мы на него пока не давим. Жизнь, что он называется, сама такие накажет, в хорошем смысле слова. Накажет в смысле не накажет, какое-то наказание даст, а накажет в смысле научит, да.
0: Да, Саш, Спасибо большое, мне кажется, очень важные и ценные эти пункты, которые мы с тобой озвучили, они помогут действительно родителям избежать таких типичных ошибок. На самом деле ничего такого сложного уже в этом нету. В том, что делает ребенком дома вызовет. Да, это как-то звучит так, пугающий там, классический метод, как будто от родителя требуется быть сократом, не меньше. Но реально ничего вот суперсложного в этом нет, да, потому что... Чем мне очень этот метод нравится наш, он э, очень человеческий. И то есть то, что нужно делать, это как-то все вытекает из здравого смысла нормального человеческого общения.
1: Да, совершенно верно. И вот это ощущение, непонятно, что делать, потому что не очень вообще понятно, что там написано в понедельных планах, что написано в руководстве. Ну, мы просто к такому не привыкли. Но это очень просто лечится Надо об этом разговаривать С кем-нибудь Можно с директором Можно с такими же родителями Вот И в общем-то, конечно, ничего сложного нет. Что называется, не бином Ньютона Да,
0: да. Желаем успехов Да, На да. тяжелой, но
1: плодотворной ниве семейного образования Всем большое спасибо за внимание Всем Божьей
0: помощи да, Спасибо, Саша
1: Договорились, пока